0: Ciao viandante, oggi puntata secondo me è fondamentale perché parliamo di un argomento principale, una delle poche cose che bisogna secondo me sapere assolutamente nel mondo della privacy online, quindi dell'utilizzo di internet, degli account e questa cosa migliora anche la tua tua sicurezza. Parliamo di alias delle mail e magari ne hai già sentito parlare Mm, magari io appunto te ne ho già già accennati quando parlavo eh, di iscriversi al mio sito per leggere la guida completa e avere accesso ai contenuti riservati agli iscritti e dicevo in quel momento di iscriverti con un alias e non non per forza con la tua vera mail eh, il il classico mariorossi-gmail.com tra l'altro che a me non interessa eh, sapere chi sei eh, attraverso la tua mail mi va benissimo avere gli alias perché lì il punto della descrizione del sito è semplicemente mantenere un contatto, quindi una mail che funzioni anche nel tempo e, e poi mi, mi permetta appunto di vedere il, l'interesse delle persone. Ma il come ti chiami, che mail hai, di questa cosa non mi interessa, è per quello che ti consigliavo appunto di, di utilizzare un alias. Oggi finalmente vediamo per filo e per segno um, tutto quello che riguarda questo argomento. Molti magari li conoscono già, ma alcuni sicuramente no e quindi ho pensato di fare questo questo recap in questa puntata. Infatti parliamo di che cosa sono gli alias, perché usarli, perché non usarli, come usarli, il mio caso personale e il servizio che utilizzo io e un approfondimento sull'utilizzo ancora più più completo attraverso un... Il tuo dominio, il tuo sito. Partiamo a bomba quindi con che cosa sono gli alias. Praticamente è una cosa abbastanza abbastanza semplice, è è come un indirizzo di posta senza una casella sottostante propria. Quindi, praticamente, nel mondo dell'internet possiamo anche definirlo come un nickname, quindi, un qualcosa che si riferisce sempre a noi, comunque alla nostra casella, ma di fatto è è un soprannome. E quindi, se la nostra casella è eh, mariorossi chioccia gmail.com l'alias di questa casella potrebbe chiamarsi in modo completamente diverso ma so- nel sottostante non ha una casella relativa non è, neanche, non è quindi un altro account email è semplicemente un soprannome con cui e se, se qualcuno scrive a questo utilizzando quel soprannome l'email arriva lo stesso a, a mariorossi Rossi senza che però quella persona che ha scritto sappia effettivamente l'indirizzo reale, quindi è una sorta di maschera, possiamo chiamare così, e magari li hai già affrontati, mh, perché gli alias esistono da, t- da tanti anni con la tecnologia delle mail, e li già, magari li, av- li avrei già visti anche sui servizi classici come iCloud, Google, appunto Gmail, perché si possono creare anche lì gli alias con il segno più, li puoi anche creare al volo per esempio, ehm... Per cosa servono? Per differenziare magari la corrispondenza tra, tra lavoro, tra mh, diciamo, offerte commerciali, offerte di negozi, promozioni, eccetera, eccetera. E quindi quando, quando hai a che fare magari con una, un, un argomento che vuoi differenziare, puoi crearti una mail come piersandro più starbucks chioccio a gmail.com. E quel più starbucks è come se fosse una. Mh, una sorta di etichetta comunque ti aiuta a, a avere questo indirizzo email diverso. Se il tuo indirizzo è piersandro-gmail.com. Eh, poi magari mh, lo sai perché dico piersandro che è il protagonista della guida. Però comunque il, la, la, aggiungere più Starbucks o più um, offerte oppure più negozi o non lo so, qualsiasi cosa, più Amazon anche per esempio, ti permette di... Mh, di avere appunto un alias, quindi non è la tua mail reale, ma c'è questo più. Ecco quindi che, che gli alias sono appunto utili per mascherare il tuo vero indirizzo. Allora, quindi perché si usano? Un po' te l'ho già accennato, il fatto di, di essere... Di, di coprire il vero indirizzo, e, e perché allora non bastano queste qui solite, semplici con il, con il più? Perché comunque, a parte che vengono... Cioè, fanno comunque capo a... Ad aziende, ad grandi aziende in cui la tua mail è analizzata, nel caso di, di Gmail, cioè Google legge le, le tue mail, ovviamente non, non è che c'è un umano che sta a leggerli, però le analizza. Magari l'Apple non lo fa, però comunque sono grandi aziende, e come sai, io cerco invece di, di farti vedere altre alternative che hanno magari altri tipi, un altro modello di business. Ecco. Quindi, in primis, indirizzi con il più con iCloud, Google, eccetera hanno questo limite ma anche l'altro limite ovviamente che si vede l'indirizzo reale perché basta togliere il il più e la parola e l'indirizzo reale è bello lì che che è visibile poi certo pagando iCloud Plus l'abbonamento si possono usare anche i propri domini personali o altri alias completamente diversi da chioccio iCloud però non è questo il punto quindi l'utilizzo eh, principalmente serve a, a non... A far sì che quest- la tua vera mail, che magari usi da tanto, che c'è, ci sono tante cose, ci sono tante cose dentro, la conoscono in tanti, eccetera, eccetera. Sappiamo che in genere le persone non, non sono così avvezze a cambiare il proprio indirizzo mail. E quindi cosa succede se questo indirizzo a cui magari io tengo, a cui magari um, ho collegato tanti account online... E quindi è un indirizzo importante. Cosa succede se io lo, se ce l'ho, lo do ovunque, su tutti i servizi possibili e immaginabili, senza usare l'alias? Beh, sono più esposto ai cosiddetti data breach, cioè in irruzione dei, dei, nei server per prendere i dati di aziende terze. Data breach significa semplicemente che quando uno si registra un servizio adesso ci sono stati un po' di casi delle, delle ASL italiane ma non, è solo, non sono solo servizi pubblici ma anche quelli privati quindi quando mi registro che ne so a Dropbox o a un servizio un, un certo, certi personaggi appunto certi hacker riescono a, a entrare dentro in modo illegittimo de- all'interno di questi servizi dentro il database che contiene email e tutti i dati personali della, di tutti gli utenti appunto registrati e prelevarli e poi rivenderli nel dark web o comunque rivenderli altrove su internet. E quindi questo è un data bridge in cui la tua email è esposta e quindi si sa che tu hai un account lì su quel servizio. E ovviamente cosa fanno? Molto probabilmente sanno che le persone riutilizzano la mail per tutti gli altri servizi e quindi anche se fanno un data bridge su un servizio magari abbastanza fuffo, diciamo che ne so, Spotify... Non è molto importante, ma siccome questa mail è riutilizzata, ehm, i malintenzionati appunto riprovano a entrare in altri account con la stessa mail, account magari un po' più importanti, eh, Amazon, Paypal, eh, eccetera, eccetera. Quindi già poter mascherare il proprio indirizzo mail aiuta a non mostrare quello reale, come magari si sono, ci si è registrato a cose, cose importanti. E quindi Primo perché è il proteggersi dai data breach. Questo implica anche proteggersi maggiormente dallo spam, cioè le mail indesiderate praticamente, perché le mail indesiderate arrivano mh, da, tanti, da tante fonti, anche, anche quando ci si registra a un, un servizio e non è venuto un data breach, una, un'irruzione appunto nei, nei dati, e può succedere comunque che quel servizio o, o rivenda la tua mail oppure finisce in mani sbagliate, quindi poi finisce in queste liste in cui ti, ti tartassano di email perché appunto appunto ormai la mail ormai la conoscono e tu non, non, l'hai, non, non l'hai cambiata e, e quindi si risolve anche questo problema. E infine ti aiuta anche ad attuare dei compartimenti, cioè come si, similmente al, all'alias con il più, il fatto di, di, fare, di, di agire su internet a, a compartimenti ti aiuta a appunto a capire meglio mh, se una certa mail è stata appunto violata e quindi iniziano ad arrivarti delle cose e sai che quella mail è usata per quel servizio e quell'altro servizio e quindi sai che comunque se quella mail che in questo caso sarà un alias è usata per non lo so 3-4 servizi sai che comunque sono loro i colpevoli tra virgolette e ti è più, sa, più semplice anche cambiarlo un alias e infine secondo me la cosa più Mh, tralasciata diciamo quella, quella meno visibile e questa cosa dei. è il concetto dei contatti la rubrica del, dei tuoi conoscenti e, mh, e comunque la rubrica delle mail degli altri con cui hai avuto a che fare e con cui hai, par- hai, hai interagito attraverso, attraverso le mail proprio mandando le mail e quindi questo è il tuo indirizzo quando vieni utilizzato sia per interagire con gli altri sia per registrarti a dei servizi questo comporta un, um, un bel problema, perché? Per un motivo simile ai data di cui parlavo prima, ovvero tu non hai il controllo della rubrica e dei contatti salvati di tutte le persone con cui hai avuto a che fare e quindi um, sai bene che ci sono tanti servizi che chiedono l'accesso alla rubrica per migliorare la, l'utilizzo, l'esperienza utente, bla bla bla, e quindi queste persone um, ingenuamente danno l'accesso alla rubrica senza pensarci e la rubrica contiene magari appunto i tuoi dati, nome e cognome, il numero di telefono e molto spesso appunto anche la mail e quindi questa mail adesso è in mano a, a servizi terzi di cui tu magari non hai neanche conoscenza ci sono servizi un po' dubbi o magari app um, su smartphone un po', un po' così ma anche servizi online un po' così quindi tu non sai cosa fanno appunto le altre persone e questo ti espone alla, alla stessa cosa cioè se tu lì utilizzi la mail che è nella rubrica delle persone e anche la mail che tu usi per accedere a dei servizi importanti o meno che siano questa cosa se, se hai capito dove sto andando a parare può avere appunto delle, delle conseguenze negative sia di spam sia di um, appunto cercare di compromettere il tuo account e questo quindi è un altro modo per, per utilizzare gli alias ovvero avere una mail per dialogare, parlare con le persone, ma non usarla per registrarsi ai servizi o usare qualcos'altro. Banalmente, anche un'altra mail, cioè perché non è che gli alias sono... bisogna usarli per forza, si può... cioè si, se tu ti registri a pochi, a pochi servizi puoi avere un paio di caselle mail, o due o tre, non lo so, poi perché gestirne tante è un casino, perché gli alias sono comodi perché comunque tutta la corrispondenza ti arriva sempre nella stessa casella, mentre... Gli altri indirizzi email, che ne so, uno con Gmail, uno con Tiscari, uno con Live, uno con Fast FastWebNet, uno con mh, Pinco Pallo, o- ognuna ha la propria casella, ha il proprio servizio, magari non, non hai messo l'app che ti integra tutte questi, queste mail in un'unica app e quindi è un po' più difficile. Però sì, potresti avere anche, anche questo e usi una, una mail o un paio di mail per registrare i servizi, ma non lo usi mai per comunicare con gli altri. C'è anche la parte del perché non usarli, come dicevo prima, o perché ti registri veramente pochi servizi, quindi puoi cavartela anche con un paio di mail vere, gratuite. Ma un'altra cosa che ho sentito è che qualcuno potrebbe essere, mh, non essere incentivato a utilizzarle perché non è una cosa mh, bella, <ride> nel senso. Cioè siamo tutti abituati a avere le mail, le mail standard, cos'è? chiocciagmail.com o al massimo live.com o poco altro. E quindi se non hai una mail del genere e non, non la usi in questi, nei vari servizi, magari potresti sentirti diverso o addirittura peggiore, soprattutto se devi comunicare la tua mail a qualcuno nella, nel mondo reale, perché vabbè, tanto un servizio non è che legge ad alta voce la tua mail e ti giudica. No, comunque nel mondo reale se, un conto è dire, ah sì, sono... Mario Rossi, chioccia, eh, loro sanno già che chioccia, come si scrive, quindi anche live.com, se invece dici una roba un po' diversa, che comunque spesso gli alias sono abbastanza di, fantasiosi, comunque mh, ogni tanto anche illegibili, e, ecco, lì c'è un, una, una questione proprio personale di dire, vabbè, eh, io faccio fatica a dire questa cosa perché è più difficile da dire, oppure non, non mi sento a mio agio, eccetera. Ma anche senza gli alias, se tu utilizzi altre, mh, ser- altri, altre aziende che, che fanno il servizio email, quindi i cosiddetti provider, fornitori di, di servizi email come quelli che cito spesso, Proton, Mail, Tuta e altri, anche avere una casella che si chiama, non lo so, posta, mh, mia posta, chiocciola, tuta.io, o, cioè non è che sia... I, siccome tuta è, è tedesca quindi non hanno il termine dei pantaloni come noi, mentre noi appunto abbiamo questa tuta.io quindi io, io che metto la tuta insomma, può fare un po' ridere ma anche proton.me o pm.me che sono i domini di, di protonmail sono un po' diversi da dire, magari qualcuno potrebbe non trovarsi proprio a, a proprio agio a dirli in giro soprattutto, vabbè per i servizi online è un altro conto e quindi potrebbe essere una, un deterrente per non usare sia i servizi che ho citato prima, quelli più attenti alla privacy per la propria casella e mail, ma anche gli alias che hanno appunto nomi, nomi strani anche quelli. Ma non temere che durante questo, questa puntata del podcast mh, ti do qualche consiglio per, mh, per superare anche questa, anche questa difficoltà che effettivamente posso capire ha ha un suo suo perché. Adesso invece parliamo di come usare questi servizi. Allora, la la pratica migliore, cioè proprio il top del top, il meglio possibile, sarebbe quello di utilizzare. Per ogni servizio online che ci si registra, o comunque anche un un servizio offline o qualsiasi cosa, che ne so, l'iscrizione in palestra che che fai di persona, per ogni questo servizio un alias differente, Ora, lì per chi si registra un sacco di cose può arrivare, non so, a decine se non centinaia di di alias diversi, non è è proprio il massimo, ma questo comunque non è necessario, cioè non è assolutamente necessario, va benissimo anche semplicemente avere un po' di alias eh, per per categorie principali, che ne so, lo shopping, quindi tutti tutti i siti relativi allo shopping, poi un po' siti relativi allo studio, alla ricerca, eh, siti fuffi, siti seri, mh, siti da pubblica amministrazione, siti da sanità, eccetera, eccetera. Quindi già averne un pochino va bene uguale. Ci sono tanti servizi che offrono il, il fatto di avere gli alias, già per esempio il, il famoso motore di ricerca DuckDuckGo, sicco sì, dalla papera, e, oltre a fare motori motore di ricerca privacy, attento alla privacy eccetera eccetera, fa anche altri servizi con la, la propria app ehm, sul telefono e anche la propria estensione sul browser e tra, cui, tra questi servizi c'è anche il servizio del, dell'alias, praticamente è gratuito, si scarica l'app o l'estensione, ci si registra, In registrarsi intendo che si mette la propria mail a cui che deve fare da, da contenitore generale tutta la, tutta la corrispondenza, la mail classica appunto. E, e poi lì viene generato un alias con @duck.com e, e se si possono generare di diversi, ma anche in, modo, in modo automatico, quindi sono numeri, numeri e letteri un po' casuali tipo 1, 2, q, z, f, 5, chiocciolodac.com e questo... È un alias che se inserito in un qualche piattaforma, poi alla fine fa ricapitare le mail verso la casella appunto che abbiamo selezionato. Come avrai notato, ho sempre parlato di ricapitare verso, non inviare da. Per l'inviare da, dall'alias è un discorso a parte e ne parleremo dopo. Quindi dicevo DuckTuckGo, ma c'è anche FastMail, StartMail, che sono altri servizi meno conosciuti, appunto il Proton Mail che ho già citato, ma anche Cloudflare che non c'entra con, con le mail, ha anche questo servizio, Simple login che è stato acquistato da Proton tra l'altro, e ce ne sono un po'. Quelli che ho citato, molti sono proprio dei, dei fornitori di caselle mail, quindi se si registra su Proton Mail, su start mail, su FastMail, eccetera eccetera, e si ha la propria casella, in questo caso Proton.me, come dicevo prima. E a pagamento si possono aggiungere gli alias, quindi gli alias sono già integrati nella piattaforma e gli alias sono, sono appunto diversi da, da chi ho già portato a me e, e poi comunque puntano sempre con la casella. Ovviamente non andiamo a approfondirli tutti, brevemente posso dire la mia opinione su, su quelli che ho citato, DuckDuckGo va bene, non mi piace il fatto che sia legato all'app o all'estensione del browser, quindi non puoi, non sei così indipendente con un tuo sito o altre cose fastmail e startmail li metto un po' insieme mm, si sì, vanno bene ma comunque sono a pagamento anche per avere proprio la, una casella standard e non hanno mi pare il codice assorgente aperto quindi un po' li scarterei protonmail va benissimo ha anche l'account gratuito appunto solo con la casella per avere gli alias comunque bisogna bisogna pagare e simple login funziona anche a sé stante anche se è stato acquistato da proton e quello si permette di avere un po' di, mi pare, 15 alias gratuiti, ma mh, io mi concentrerei oggi su quello che utilizzo io, che è Anon ah, Eddy, adesso si è, da, da un anno si è rinominato come eddy.io, eddy scritto con 2d e la y finale. Perché? Perché mh, mi piace come mi piace la sua filosofia, mi piace come è fatto, mi piace l'interfaccia e soprattutto è molto cioè volendo si possono creare tantissimi alias anche gratuitamente eh, ma anche il piano piano pagamento che costa poco sblocca un sacco di funzionalità in più quindi parliamo di eddy in generale gli alias la cosa bella non solo di eddy anche di altre piattaforme è che si possono creare sia all'interno quindi uno decide ok lo voglio così lo voglio con questi caratteri chiocciola bla 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 qualcosa Ma si possono anche creare fuori dalla piattaforma nel momento reale, cioè nel momento di utilizzo. Quindi che ne so, sto navigando su un sito, so com'è la struttura del mio alias, metto la parte davanti, quella all'inizio personalizzata e quell'alias, anche se non l'ho mai creato, poi funzionerà perché appena riceve la prima mail si attiva. E questa è una cosa bella anche da usare appunto nel mondo reale. Come dicevo prima, nei servizi online non è importante quanto è bello o brutto da pronunciare un alias o da leggere, eh, cioè mica nel, nel podcast. Per esempio annuncio ad alta voce ogni iscritto al mio sito, <ride> leggendo la mail, ovviamente. E, e Quindi ti consiglio all'inizio di prenderci mano con gli alias un po' generati in modo casuale dalla piattaforma di eddy.io o io, io la chiamo io, che va bene così. E, e quando ci hai preso mano, con, con gli alias, sei registrato e provato il servizio, basta andare sul sito eddy.io e inserire un tuo, un tuo nickname e, e poi la, la tua email vera, che, la, dove poi verranno inoltrate le, tutte le email. Tra l'altro non l'ho mai provato, ma si può fare una sorta di inception in cui quando ti registri un servizio così, la tua mail vera è in realtà un alias. Quindi un alias che manda un altro alias. Vabbè, questa è una mia un pippa mentale del momento, ma comunque puoi crearti una qualsiasi mail anche nuova, non per forza il tuo Gmail, e metterla come registrazione ad eddy, Così entri nella piattaforma, poi si sì, sceglie una password ovviamente. Entri nella piattaforma e vedi già appunto la tua, la tua interfaccia, e lì si possono creare le mail in diversi modi o con caratteri casuali con um, appunto la parte finale un po' diversa, che sia anoneddy.com, anoneddy.me, eccetera eccetera, questi due sono quelli gratuiti mi pare, poi a pagamento se ne sbloccano altri, e quindi um, puoi crearti un alias come, eh, non so, jadsf9aflz.com, che è difficilissimo da dire in giro, però tanto devi fare copia e incolla per registrarti a un sito online, quindi... Fa ah, niente se, se usi questo, anzi la piattaforma te ne genera, mi pare, una ventina gratuitamente. La cosa bella di Eddy è che puoi generarti, quando hai finito quei 20 alias che ti dà la piattaforma, che sono tutti diversi tra loro, puoi generare quelli con il tuo nickname, username, che ti sei scelto all'inizio della registrazione. Quindi se, se ovviamente devi scegliere quello che ancora non è stato usato. Ma il nickname verrà usato come parte del dominio del dominio finale dopo la chiocciola, della parte finale dopo la chiocciola. Quindi se hai fatto una cosa simpatica, tipo, eh, non lo so, il tuo, il tuo username è fai pure scritto proprio fai pure. Tutto attaccato, puoi generarti infinite email anche con la parte davanti personalizzabile. E quindi, per esempio, ti trovi su un sito e vuoi registrarti. Scrivi nome del sito, che ne so, x, eh, twitter, adesso si chiama x, puoi scrivere semplicemente la, par- la lettera x, chiocciola, fai pure, punto, e questa è una mail valida, perché poi viene creata in automatico e ti arriva direttamente mh, nella tua casella di posta. E di queste mail se ne possono creare infiniti, perché sono quelle con il tuo nickname mh, dopo la chiocciola. Quindi... Puoi usare veramente la fantasia, ed è anche più semplice perché la parte iniziale, cioè prima della chiocciola, non è generata a caso con le parole a caso o dei caratteri alfanumerici impronunciabili o che non si possono ricordare. In questo modo è anche più facile da ricordare. Perché, non lo so, il servizio, non lo so, vai a comprare un libro online dalla Feltrinelli, scrivi Felt, eh, Chiocciola, fai pure.anoneddy.com. E già questo un po' migliora le cose. Qui, infatti, una volta che hai preso di mistichezza con la creazione degli alias nei vari modi online, possiamo passare alla parte più simpatica, cioè quella parte in cui, quella che ho accenato prima, cioè quando sei in giro, che ne so, stai, ti stai scrivendo in palestra, ti stai, stai consegnando un pacco in un punto poste, un punto ritiro corrieri e stai, eh, devi dire a voce la tua mail e in altri, motivi, in altri modi, non so, il comune, all'ASL, qualsiasi cosa di persona dove o la scrivi e vabbè se nel modulo la, la receptionist di solito non è che sta lì a commentare la tua mail, al massimo ti dice ah ma è corretta, assicurati che sia corretta, non la conosco questa e tu dici sì sì è sì, quella giusta e vabbè finita lì. Però se devi dire la voce già diventa un po' più, un po più ironica la situazione eh, anche se già devi dire la non lo so, comune, chiocciola, fai pure, punto, non, devi fare lo spelling per anoneddy.com perché non è così facile da, da dire. Come si risolve questa cosa? Secondo me, in due modi principalmente. Il primo modo è il più semplice e non, non prevede l'utilizzo di, di un sito proprio, e dominio personale come accennavo all'inizio, semplicemente prevede l'acquisto di, di alias sia che siano su Protonmail eh, ma pure Eddy in questo caso uso Eddy perché costa veramente poco e ti sblocca veramente un sacco di cose quindi il, piano, il primo piano a pagamento che c'è su Eddy.io è il piano light che costa un euro al mese cioè sono 12 euro all'anno quindi veramente nulla e permette di, a parte di creare più alias quelli unici generati con uh, i lettere numeri casuali quindi ognuno, ogni alias è proprio unico, non c'è la parte finale uguale, cioè fai pure punto Quindi a parte quello, mh, ti porta il limite a 50 di questi qua, mh, ma ti dà anche, ti sblocca anche altri domini, sempre di edd.io, che sono a mio avviso un po' più semplici da, da dire in giro. Quindi puoi avere, mh, ce ne sono un po', ma quelli che ho selezionato che secondo me sono un po' più semplici da dire, sono mh, mailer.me. Miler, scritto Miler, eh, oppure eddy.io proprio come servizio, ad 2 y.io. e sono abbastanza neutri come, come domini, quindi non è come tuta.io che dice, vabbè, eh, ok, e sono anche abbastanza facili da fare lo spelling perché Miler, lo, pu- lo puoi dire proprio come lo scrivi, e questi... Questi domini si possono aggiungere, cioè si possono sostituire alla parte finale di Aroneddy.com che dicevo prima. E, puoi creare delle mail più corte con chiocchiamailer.me o eddy.io, però sono quelli generati in modo automatico dalla, dal sito. Quindi avranno parole in inglese eh, a caso generate in automatico oppure caratteri alfanumerici. E lì non è il massimo. Però appunto, sfruttando questi nuovi domini sbloccati col piano pagamento a un euro al mese e la possibilità di generare infiniti alias all'occorrenza con il tuo username devi essere furbo qua a a scegliere un username facile da dire, simpatico vabbè non per forza simpatico però è anche più più bello se, se lo fai simpatico comunque ne scegli uno abbastanza appunto facile da pronunciare, da dire, abbastanza corto e da usare insieme questi domini per dirla con un esempio Puoi fare una, che ne so, sei in giro, sei in palestra, eh, mi viene in mente cosa c'è qua in giro, l'Anytime Fitness, ecco. Vabbè, questo non è per sponsorizzarli, che tra l'altro non mi sono trovato bene, però ehm, per, per andare in palestra magari uno ti, dice, ti chiede la mail, eh, tu scrivi Anytime, cioè tu dici, non lo scrivi, tu dici ehm, Anytime, quindi loro sanno come si scrive Anytime, è il loro, è il loro nome, presuppongo, speriamo. E poi scrivi, ancora questo scrive, ehm, dice a voce anytime chiocciola, ehm, fai pure, in questo caso non so se lo username fai pure è disponibile, comunque uno username carino o semplice tipo ehm, un altro che potrebbe venire in mente postale oppure ehm, cartone, non lo so, qualcosa, inventati qualcosa. E dicevo quindi anytime chiocciola, fai pure punto... Myler.me è già un po' più semplice da, da dire, secondo me. O appunto, se, se sei in, una, in un altro posto, devi dire la tua mail, non è che ogni volta devi creare da zero, così a voce. Puoi anche avere una tua mail mh, alias che ti è uscita bene, e che usi per appunto eh, categorie specifiche nel, nel mondo dei servizi, quello che dicevo prima, cioè di. Vivere un po' a compartimenti con, con l'informatica e quindi non è che devi appunto creare da zero ogni volta, ma usi sempre quella e sai anche come pronunciarla bene e, e le persone dovrebbero, dovrebbero capirlo facilmente. E in più è anche ogni tanto divertente mh, creare le mail perché puoi anche scrivere, cioè puoi anche dire una roba del genere tipo ok chiocciola fai pure.myler.me ed è un indirizzo valido, quindi non, è, non c'è bisogno di scrivere parole. Lunghissima, o, se, o sempre con il senso, un compiuto, o anche banalmente posta, chiocciola, fai pure.myler.me. Ok, quindi questo è il primo modo. Il secondo modo è avere un proprio dominio personale, il cosiddetto custom domain eh, su internet, cioè un proprio indirizzo internet che si acquista. In realtà non si può acquistare per sempre, c'è cioè una sorta di, di affitto, di noleggio che va di anno in anno, però comunque si può avere un dominio quindi proprio il cosiddetto marerossi.it oppure eh, non lo so uno simpatico ciao sono tizio.it o qualsiasi cosa non lo so cavallo.it che tra l'altro visto è disponibile quindi molto interessante come cosa e, quindi questo dominio che si è comprato precedentemente da un'altra parte non su Eddy o sui servizi che ho detto prima con questo dominio, se con una procedura tecnica neanche troppo difficile, lo si collega a questi servizi, in questo caso ad eddi.io, e con quello si possono generare altrettanti altri, altri alias infiniti. Però, qui si ha il controllo anche su, completamente su quello che c'è dopo la chiocciola. E quindi diventa molto più facile eh, fare una mail semplice da dire, semplice da ricordare e anche appunto magari simpatica. Qui spiego brevemente come si fa a fare questa cosa, poi probabilmente farò una guida scritta sul sito e praticamente i domini personalizzati si possono comprare su dei cosiddetti registar, cioè sono degli enti che permettono l'acquisto, la, di la, l'essere proprietari, appunto di certi domini e bisogna mettere i, i, i propri dati veri, qui nome e cognome, spesso anche il codice fiscale eccetera eccetera, la via, il numero di telefono, una mail, perché poi un dominio, è, tra virgolette, una cosa seria, ecco, e basta andare su Aruba, register.it, Godeddy, insomma, qualsiasi, qualsiasi sito, io non consiglio nessuno di questi, <ride> no, beh, in realtà quello forse più, più che va meglio, forse register.it, però comunque non è importante dove lo si acquista, lo, lo si compra, costano di solito intorno ai 10 euro all'anno, ci sono promozioni di solito per il primo anno, ma più o meno questo è, eh? il, ecco il sito dove costa meno mi pare sia top host, comunque lo, lo si acquista lì e, per un, cioè, e, e si paga il dominio appunto a questa azienda per appunto 10-12 euro l'anno, se parliamo di domini.it.org, ci sono tantissime tipologie di desinenza finale del dominio e ovviamente si sì, conoscerà il punto .com, il punto EO, eccetera, ma ti consiglio in generale di, di, di cercare le desinenze, non per forza il punto IT, puoi anche usarne altri, ma quelli che costano poco, perché ci sono quelli che costano anche centinaia di euro all'anno, se non anche mille euro più, sono quelli particolari, che ne so, punto business, punto online, queste cose qua. però secondo me per quello che ti serve in questo caso va bene un punto IT, non lo so, ne ho visti anche altri, il punto be, eh, il punto Li, che sono. In realtà sarebbe del Belgio, Lituania, però siccome sono parole semplici da dire in italiano, eh, si sì, va bene, vanno bene. Quindi le compri e poi quando um, è attivo lo puoi collegare attraverso una modifica del DNS, poi comunque se, le, se, se vai su Eddy e vai su, voglio fare un, un dominio custom, voglio aggiungere un dominio custom, cioè personalizzato, ti spiega brevemente come si fa. E con questo appunto hai, hai risolto tutto, tutto nel senso che, anzi con questo, oltre a risolvere questa, la, la, la questione del che non riesco a pronunciare le cose o mi finiscono i domini belli eccetera eccetera, hai risolto anche un'altra cosa importantissima, cioè quella della essere indipendente dal servizio. Cosa intendo? cioè i servizi come abbiamo visto anche con la scomparsa tra virgolette sta per scomparire skiff che vabbè il nome era tutto un programma già in Italia però era una roba interessante tipo proton mail che ti dava le mail crittografate anche degli alias va bene e siccome i servizi online mh, alcuni rimangono per sempre altri meno avere le mail su un proprio dominio collegato al proprio dominio anche se poi la casella mail è su quel servizio, ti consente poi di un domani, se non so, tra quattro anni il servizio non c'è più, oppure costa troppo, oppure per chissà quale altro motivo vuoi cambiare, le tue, le tue mail e anche i tuoi alias rimangono gli stessi, perché dovrai andare a, cam- a cambiare semplicemente con un altro servizio che permette la- l'aggiunta del dominio personalizzato e in- fai l'importazione dei tuoi indirizzi, mail e alias. E se come prima, se invece usi... Uh, che ne so, anoneddy.com se una mail appunto con un alias con, uh, ne so, pincopallo, chioccianoneddy.com se appunto anoneddy dovesse per qualche ragione smettere di esistere, appunto quella mail non funzionerebbe più, fun- non funzionerà più, ma anche come chiocciatiscali.it o live.com, vabbè, magari live e gmail esisteranno sempre, però altre piattaforme potrebbero smettere di fornire servizio mail, mi immagino che ne so, fast web Net, che ha la mail, magari un giorno decide di metterla a pagamento e allora non la vuoi più e, e quindi appunto chioccia fast web non, cioè non, non ti andrà più. Mentre invece se ci colleghi il, dominio, il tuo dominio, anche se entri nell'interfaccia della casella di posta del, del fornitore dove, hai, dove stai usando la mail, ma se, avendoci collegato il dominio tu puoi appunto essere immune a eventuali scombussolamenti. La parte extra di questo è che oltre a collegare il dominio a servizi di alias come Eddy, puoi collegarli anche a servizi di, di email sicure, protette cifrate come Tuta e Proton. Per esempio, se non ti piace far sapere in giro che usi, usi Proton, perché ti registri, puoi registrarti a Proton e acquistare il piano pagamento che ti permette di, avere, di aggiungere anche il tuo dominio. E così tu puoi avere il dominio, non lo so, ciao chiocciola che in realtà è ospitato su Proton. Quindi tu apri l'applicazione Proton, il sito Proton per leggere le mail di ciao chiocciola e non um, marirossi chiocciola proton.me. E chicca numero due del, del dominio, ma questo già siamo fuori tema dal, dall'alias, è che già che ce l'hai puoi anche farti un sito sopra questo dominio gratuitamente metti un po' di file su github o GitLab, ma anche cloudflare i file html, css, javascript eccetera e lì puoi puoi farlo puntare al tuo tuo dominio e scriverci quello che vuoi va bene, va bene, penso di aver detto abbastanza spero che sia un po' più chiaro l'utilizzo degli alias che sono, facciamo un piccolo riepilogo sono una sorta di maschera per per proteggere il tuo vero indirizzo email che appunto magari se ne hanno pochi non è che si, se ne vogliono avere 50 caselle e con quello ti permette di, di, di ricevere la, la corrispondenza sempre nella stessa casella però quindi sono degli indirizzi vuoti diciamo dicevo prima che per questo per ricevere, per inviarli si possono anche inviare con gli alias di solito questa funzione a pagamento anche su edi.io si può inviare con, con il proprio alias probabilmente anche su, su, altri, su altri servizi, però questo è un argomento a parte e ti servirà molto meno di solito. Se vuoi essere diciamo, più, più protetto, più, più anonimo per inviare delle mail, mh, appunto puoi usare queste cose qua di invio, se no semplicemente mh, usare dei servizi mh, su internet per le, le mail temporanee, sia di ricezione che di invio, ce ne sono. Spesso arrivano in spam, però esistono. Quindi abbiamo parlato di di questo, abbiamo parlato di di appunto questi alias di ricezione ma che si possono anche usare per l'invio perché usarli e i motivi appunto sono quelli di di essere protetti dai data breach cioè le irruzioni nei nei database, nei server dei servizi a cui tu sei registrato per evitare spam, rivendite dati e per avere un po' più la vita informatica a compartimenti e anche per evitare che i tuoi conoscenti Mettono il tuo indirizzo mail all'interno della loro rubrica un po' ovunque in giro e si possono, cioè non è banale proprio usarli perché magari c'è proprio questa volontà di, di avere un, un, una mail bella con un nome, appunto. Cognomi che e tutti gli altri fanno schifo. Quindi questo è uno dei motivi per cui non si utilizzano e come usarli. Abbiamo visto che appunto ci sono vari servizi badamente anche da Go, ProtoMail, eccetera, ma appunto Eddy è quello che, che uso io, che consiglio da, da provare. Questa puntata non è affiliata, non è sponsorizzata da niente, semplicemente mi sembra, mi sembra che la, la persona che sta sviluppando Eddy da tanti anni sta andando nella direzione giusta. E Infine abbiamo detto che appunto si possono usare dei domini personalizzati per arrivare proprio alla funzionalità completa e e creare delle mail che sono, sono belle da vedere, facili da dire e, e in più essere protetti da eventuali disservizi o comunque spegnimento di servizi o, o modifiche molto importanti dei servizi a cui ci si appoggia. Bene, bene. Pensavo che questa puntata sarebbe stata più breve invece non è così, ma va bene uguale. Passiamo alle conclusioni. Come sempre sai che io metto i capitoli nella nella puntata quindi puoi andare a vedere le, le sezioni che poi che ti interessano maggiormente o che vuoi riascoltarti e mh, li trovi sia nelle note dell'episodio ma anche dovrebbero essere anche presenti anche nella tua app mh, come selezione e per qualsiasi domanda o considerazione mi trovi sul canale di telegram digidati oppure sul mio sito digidati.art sul canale di Telegram perché così si può, può commentare anche i, i podcast eventualmente, perché appunto i podcast non sono una, una, una piattaforma facile dove essere commentati in modo universale. E se ti va di dare una mano a me ed altri come, che perseguono la sovranità digitale, puoi semplicemente parlare del podcast, delle, delle guide, degli iscritti che faccio sul mio sito, e a persone che potrebbero interessarsi di questi temi. O magari recensirmi su Spotify o altre piattaforme che lo permettono. Se recensisci il podcast è comunque un aiuto importante. E come sempre, se vuoi proporre una riflessione o domanda al pubblico, lo puoi fare con la tua voce e trovi le indicazioni sempre nelle note e anche sul sito digidati.art, dove appunto è stato rinnovato di recente, e puoi commentare anche lì le, le puntate. Ovviamente ti devi iscrivere per commentare. Va bene, questo è tutto, io come, come al solito mi dissolvo pian piano in un vortice informatico di dati